0: 116独家垄断的经济作用，垄断者能否充分利用垄断地位，取决于垄断商品的需求曲线形态和在现有规模下生产边际商品单位的成本。只有在以高价出售较少的商品比低价出售较多的商品能产生更大利润的条件下，才有可能适用垄断政策的特殊原理。但即便如此，也只有在垄断者。找不到获取更高利润的方法时才会使用。如果垄断者能够根据买方的购买力将其分类，这对他最有利可图，因为那样他就能分别利用每一类买主的购买力，向他们分别收取最高价。铁路和其他运输企业就是这样做的，他们都根据运输对象划分价格等级。如果他们根据垄断者的一般方法对运输用户一视同仁，支付能力较差者就将被排除在运输之外，而能承受更高运输费的人就会占便宜。这一点对工业的地区分布的影响显而易见。在决定每个产业地理位置的各种因素中，人们对运输因素会有一种特别的感受。在评价垄断的经济作用时，我们必须把研究限定在限制商品生产的那类作用上。这种限制的结果不是使产量更少。因限制生产而闲置的资本和劳动，肯定会在其他生产中找到出路，因为长远来看，自由经济中既不存在失业的资本，也不存在失业的劳动。因此，针对垄断性商品的生产减少，必定增加其他商品的生产。它们当然不是重要的商品，如果对更多的垄断性商品的迫切需求已经能得到满足。这些不重要的商品是不会被生产和消费的，这些商品的价值同没能生产出来的垄断商品的较高价值之间的差额，便是垄断给国民经济造成的福利损失。私人利润和社会生产力在这里是相互抵触的，在这种情况下，社会主义社会将会采取不同于资本主义社会的行动。人们有时指出。尽管能够证明垄断对消费者有害，但是也可以使其转而对它有利。垄断能使生产变得更便宜，因为它消除了一切竞争费用，适应大规模经营，享受劳动分工的全部好处。但这根本没有改变垄断使生产从较重要的产品转向较不重要的产品这一事实。托拉斯的辩护士喜欢翻来覆去地说，垄断者无法从别的方面增加利润。就会努力改善生产技术。然而，难以理解的是，为什么这种欲望在他身上要比在相互竞争的生产者身上更强烈？即便同意这种说法，他也没有改变我们对竞争的社会作用的上述看法。